0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức hôm nay là ngày giảng cuối cùng trước mùa du lan chúng tôi xin dành trọn thời gian này cho phần gián đáp tất cả những vấn đề gì liên hệ đến sự tu học nói chung Xin uh, quý thầy Hủy tri thức quan hỷ đặt các câu hỏi Có thể ngồi tại chỗ hoặc là uh, đứng lên và đọc lớn cái câu hỏi mà mình uh, muốn được chia sẻ Ai đặt câu hỏi thì uh, giơ tay lên người cái con chưa hiểu đáp xin giải đáp câu hỏi này liên hệ đến hai nội dung nội dung của tình yêu và nội dung của tình thương ở trong tiếng việt thì thương là một từ rất là rộng tùy theo đối tượng và cách thức sinh hô mà động từ thương này được hiểu là thương mang tới cách giới tính của một người nam dành cho một người nữ hoặc ngược lại Hoặc là cái tình thương kính của con cháu đối với ông bà cha mẹ Hay là sự thương tưởng của những người lớn dành cho những người con giáo hoặc là người dưới của mình Trong câu hỏi vừa nêu đó chúng ta thấy nó liên hệ đến một điểm tích Xảy ra ở trong cuộc đời của Đức Phật Hoàng hậu Mạc Lệ là người được nhà vua rất là sủng ái Khi nhà vua hỏi cái câu hỏi rằng là trong cuộc đời đó ái khanh thương ai nhiều nhất Thì Hoàng hậu Mạc Lệ đã trả lời là ái khanh thần thiếp đó, thương thần thiếp nhiều nhất Câu trả lời đó đã làm cho nhà vua hoàn toàn thất vọng Khi một người thương một người nào đó Đặt ra một câu hỏi rằng là trong cuộc đời này Anh hoặc là em thương ai nhất trong cuộc đời Thì trong bản chất của câu hỏi đó đó Cái người đặt câu hỏi muốn ngỏ ý rằng là Người đối tác là được hỏi Phải trả lời rằng người hỏi là người được thương gì nhất Ấy thế mà và họ mặc lệ đã nói rằng là thần thiếp thương thần thiếp nhiều nhất chứ không phải thương nhà vua vừa bất mãn vừa giận dỗi vừa cảm thấy tức mà không biết tại sao người mà mình thương kính nhất ở trong cuộc đời lại trả lời như vậy chúng ta thấy đây nó có hai cái quan điểm về tình yêu và tình thương khác nhau trong trường hợp của nhà vua đó thì khi mình nói rằng mình thư một người nào đó thì mình xem người đó chính là người bạn đồng hành tất cả mọi ngọt bùi sẻ chia đó là điều phải được thực hiện một cách bằng trái tim chứ không phải là bằng những cái ép áp lực hay là những cái quan niệm ở trong ngoại giao ứng xử một cách bình thường mà không có bất cứ một cái gì của tấm lòng ở bên trong. Trong cái đó đối với hoàng hậu mặc lệ đó là đứng từ góc độ tâm lý học chiều sâu. Thấy rất rõ rằng là mình khi mình bảo rằng mình thương một người nào đó, trên thực tế là mình thương chính mình. Điều này thấy rất rõ là ở chỗ là bởi vì khi con người thiết lập một cái tình thương yêu đối với người khác thì trước nhất người đó đang nhận diện ra được rằng là nó có một cái khoảng trống Rất cô đơn buồn tẻ ở bên trong và chiều sâu tâm thức của mình Thưa một người khác là để khoảng lắp đi cái khoảng trống này Và tìm cách chia sẻ nỗi vui cũng như là niềm buồn ở trong cuộc đời Và không có người đồng hành như thế đó Thì trạng thái cô đơn buồn chán này sẽ bị tương uh, sình giãn nở ở mức độ lớn hơn cho nên trong bản chất của tình yêu giới tính Đứng từ cái nhìn của nhà Phật Một mặt là một cách thức tư hữu hóa Và muốn trở thành như là sở hữu chủ duy nhất và độc nhất Của cái sản phẩm tình yêu mà mình thiết lập trong mối quan hệ Như là một khế ước xã hội phần lớn đối với hôn nhân Hoặc là một cái khế ước ngoại giao phần lớn đối với quan hệ đối tác Trực tiếp và gián tiếp trong cuộc đời Và do đó đó thì cái câu trả lời của Hoàng hậu Mạc Lệ Là hoàn toàn đúng với bản chất tâm lý Ở trong tình yêu, giới tính Dĩ nhiên là nhà vua không hài lòng Nhưng cũng không muốn mất đi Người thần thiết, sủng ái nhất của mình Và đã theo lời đề nghị của Hoàng hậu Mạc Lệ Đến gặp Như lai Thế Tôn để phân giải Đức Phật đã trả lời rằng là câu nói của hoàng hậu mặc lại là hoàn toàn chuẩn xác, lúc đó nhà vua mới tin theo. Chúng ta thấy là thương chính mình đó, ở trong tình huống này không phải là một cái trạng thái tâm lý ích kỷ mà là một cái chiều sâu nó trở thành như là một cái quán tính khi con người có mặt ở trên cuộc đời thì đến cái tuổi có thể nhận thức. Các hoạt động tâm sinh lý bắt đầu được nảy nở đó Thì lúc đó con người có kinh hướng hướng về một người khác giới phái với mình Để thương, để yêu, để chia sẻ và để được chia sẻ Để chăm sóc và để được chăm sóc, để yêu và để được yêu Và do đó cái kinh hướng tâm lý đó, đó nó trở thành như là một cái hoạt dụng Đối với tất cả những ai còn trong phạm vi của người phàm và kẻ tục trong khi đó đó lời dạy của đức phật dạy rằng là chúng ta thương tha nhân mà thương cộng đồng cái câu dạy đó là câu dạy hướng dẫn chúng ta mở tấm lòng đối với tất cả các chúng sinh và do vậy đó cái phần lời dạy thứ hai này đó là thích ứng cho những người xuất gia còn trong tình huống của những người tại gia khi phân tích về tình yêu giới tính đó, khi mình gọi rằng mình thương người khác hoặc là chồng hoặc là vợ hoặc là người bạn tình trên thực tế đó, là thông qua hình ảnh đó, đó Mình thương yêu chính mình hơn bao giờ hết Như vậy là bản chất của câu nói Của Hoàng hậu Lệ Và lời khuyên của Đức Phật Đối với tất cả chúng ta nó nó có khác nhau Là bởi vì Đức Phật dạy Bên cạnh người bạn tình Người đồng hành Chúng ta cũng cần ban trải Cái tình thương yêu Ở mức độ không liên hệ gì đến giới tính Và nhờ đó Có thể giải quyết được một phần nào những sự rây rụng nỗi khổ niềm đau ở thai nhân và cộng đồng ở trong lễ quy y tâm bảo hoặc là kết thúc các khóa kinh ở trong các uh, nghi thức tụng niệm thuộc truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì tất cả các Phật tử hành trì đều phát nguyện bằng câu như thế này là đương nguyện chúng sanh như vậy là mình lấy tất cả chúng sinh làm đối tượng để hướng tâm với tất cả những hoạt động của lòng từ bi Sâu kính nhất, cụ thể nhất Thể hiện Mang niềm vui đến cho thai nhân và cộng đồng Và vậy đó, đó là, là Cái lời phát nguyện này đó, Giúp cho chúng ta mở rộng Cái tấm lòng và trái tim Đối với tất cả các chủng loại Hơn là chỉ đơn thuần Dành riêng cho một người Người đó có thể là bạn tình Rồi sau đó là bạn đời của mình thì như vậy là trong cái lời phát nguyện ở mỗi thời kinh Và cái bản chất tâm lý sâu kín nhất thương người khác Tức là thương chính mình đó, Nó có một cái phần hỗ trợ rất rõ Là bên cạnh cái hoạt động tâm lý thọm kính thương yêu mình Sợ mình cô đơn, sợ mình bị buồn buồn tẻ Sợ mình bị khổ đau, sợ mình bị trống vắng Cho nên mình tìm một người khác để đồng hành Thì chúng ta cần phải phát nguyện để có thêm một cái tình thương rộng hơn và lúc đó, đó trong cái tình huống nếu tình yêu nó không được trọn vẹn trong cuộc đời đó thì chúng ta vẫn có thể đứng vững mà không bị sụp ngã ở nhiều cái thách đố khác nhau cái đây vài tháng thì tất cả có lẽ là quý phật tử đều nghe được một cái tin nữ phật tử mộng cầm qua đời ở tuổi 94 mươi hay chín mươi bà là nhân vật được đề cập rất nhiều Ở trong các mảng thơ văn Đã đi vào trong lịch sử của thơ văn Việt Nam Của Hàng Mạc Tử Thì cái tình yêu giữa Hàng Mạc Tử và Mộng Cầm Rất là lâm ly và bi đát Sự khác biệt về tôn giáo của hai người Và dòng họ tập của hai bên không đồng lòng Cho hai người khác tôn giáo đến với nhau Cho nên họ phải chia tay nhau Ở trong một cái tình yêu rất là ngậm ngùi cô đơn và buồn chán. Hàm Mạc Tử đã có lần than vãn ở trong thơ văn của ông người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Tại vì ông đã đánh đồng bản chất của tình yêu giới tính giữa một người nam và một người nữ, hoặc là những người đồng tính liên ái đó, vốn có thể tạo thành cả một cái không gian của hạnh phúc, cái không gian hạnh phúc đó đó nó tương đồng với cái bản chất tâm hồn của con người và hai cái này nó, nó được nhân cách hóa và được quan niệm ngang bằng với nhau. Khi mà đối tượng của sự yêu thương đó đã không được thỏa mãn theo cách thức với nhiều giới hạn của gia tộc, phong tục tập quán, sự quan niệm khác tôn giáo đã dẫn đến sự uh, uh, phân ly. Người đường này kẻ đường khác Thì lúc đó cái bầu trời của hạnh phúc Cái tâm hồn hạnh phúc đó Đã được cắt ra thành hai mảnh Một mảnh đó, mất đi một cách là không có Bất kỳ một vết tích gì Mảnh còn lại có cũng như không Vì đã trở thành dại khờ Như vậy trong cái tình yêu Giới tính giữa một người nam Dành cho một người nữ và ngược lại đó Nó luôn luôn mang tính cách là tư hữu hóa Và thương yêu chính mình nhiều hơn hết cho nên khi đối diện trước sự mất mát lớn lao này đó, thì cái người thương yêu đó trở nên điên loạn, tâm thần và có nhiều tình huống dẫn đến bế tắc, tự vẫn như là cái con đường và lối thoát duy nhất đối với những người chưa từng tìm ra được giá trị chân hạnh phúc vốn vượt lên trên tất cả những cảm giác thường tình ở trong các quan hệ của giới tính chính vì thế mà sự phát nguyện đưa người chúng sinh sẽ giúp cho chúng ta có một cái tình thương rộng hơn bên cạnh cái tình yêu thương dành cho người thương yêu nhất ở trong cuộc đời của mình hai hoạt động này có thể được thực hiện một cách song hành mà vẫn không mâu thuẫn lẫn nhau đối với những người nữ đó, thì bên cạnh một cái tình yêu bốc lửa thì còn có những đứa con để dỗ về khi tình yêu dành cho một người chồng mà người chồng đó ra đi do một tai nạn hay do hết tuổi thọ thì phần lớn những người phụ nữ giữ cái trạng thái chung thủy với người đã ra đi và chuyển thể hết tất cả những tình thiên yêu giới tính đó, dành cho tình thương yêu đối với các đứa con của mình Rồi bản chất của sự duy trì và thay đổi cái tính cách từ một cái tình thương vị kỷ sang một cái tình thương rộng hơn đó dễ dàng được thực hiện ở những người nữ. Trong khi đó những người nam sau khi mất người bạn tình hay người bạn đời thì họ lại có một nhu cầu đi tìm kiếm một người khác để lắp vào cái khoảng trống cô đơn đó. Và cái tình thương dành cho con cái đây lúc nó trở thành như là phụ thuộc vì cái sự hấp dẫn của tình thương uh, giới tính nó trở thành cao hơn và phân tích và bản chất của tình thương trong tình huống của người nam hay người nữ giữ trạng thái đơn độc một mình để trung thành với người ra đi hoặc là tái giá bước một bước thứ hai cũng đều là bản chất của sự thương yêu chính mình hơn là thương yêu đối tượng của mình mà mình quan niệm rằng là số một như là bầu trời của hạnh phúc và mất người đó đi rồi đó thì nỗi khổ niềm đau của mình dâng trào một cách lớn hơn không bao giờ thấy được ở trong cuộc đời này như vậy là thực tập Cái tình thương yêu ngoài giới tính Là một nhu cầu rất lớn Để khi chúng ta bị đánh mất Cái tình thương giới tính Do những tình huống nghịch cảnh mà ra đó Thì chúng ta không bị điên loạn Không bị chao đảo Không bị ngã quỵ Mà vẫn có thể thẳng bước Ở trên cuộc đời Bởi vì cái tình thương đó, đó Nó trở thành một cái niềm Để thay thế Cái sự trống vắng Ở trong trái tim thổn thức lại mất phương hướng của mình. Trong một bản kinh thuộc về truyền thống Bắc tông, mặc dù nguồn gốc của nó không được rõ lắm, được phát hiện vào thập niên 50 của thế kỷ thứ 20, có một bài kinh mà chúng tôi tạm gọi là kinh lễ cưới. Bài kinh này đã được chúng tôi đưa vào trong kinh Tùng hàng ngày ấn bản đầu tiên vào năm 1994 và sau đó thì chúng tôi đã rút ra Vì các ý nghĩa của nó Nó nằm ở trong vòng tranh luận Ở trong bài kinh đó Nó có một cái mô tả khá ấn tượng Mà chúng tôi cho rằng là Tất cả những người Phật tử Tại gia đó Cần phải nằm lòng và thực tập theo Đó là mỗi một người nữ Nên có hai chồng Mỗi một người nam nên có hai vợ Nhiều người nghe nói Khái niệm hai chồng hai vợ lắc đầu Đức Phật dạy mình chung thủy với cái người bình thường như là một cái ước hôn nhân xã hội. ở đây khái niệm vợ và chồng thứ hai đó, đưa Đức Phật đưa ra là một cái từ nhân cách hóa và ám chỉ cho giáo pháp của ngài. vợ và chồng về hôn nhân thông qua một cái ước xã hội được luật pháp bảo hộ đó cần phải đính hôn với Phật pháp, cả vợ lẫn chồng đồng phải đính hôn với Phật pháp. Bởi vì Phật Pháp là điểm tựa mà cả hai bên có thể sử dụng các nguồn tâm linh Nguồn đạo đức, nguồn an vui Mà không bao giờ sợ cái nguồn tâm linh đó trở nên cạn kiệt Và cũng không hề có bất kỳ những tình trạng đánh ghen hay là hờn giỏi Do vì mình sợ rằng cái người thương mình đặt tình cảm và trái tim cho một cái bóng hồng hay cho một cái hình ảnh thứ ba như vậy trong những sự bất hòa giữa vợ và chồng ấy, thì Cả hai cùng có điểm tựa tâm linh là Phật Pháp Thì lúc đó biết quay về nương tựa với Phật, với chánh Pháp của Ngài Và tìm cách phân tích những điểm dị biệt để dẫn đến sự bất hòa và khổ đau Để từ đó tìm ra một giải Pháp Thay vì ngồi quyền rủa trách móc, lỗi và phải, đúng và sai thôi thì cái mâu thuẫn tình cảm giữa vợ và chồng ngày càng sâu đậm hơn Thì chúng ta hãy quay về hít thở, buông xả, hỷ thả, thứ tha Thì cái tình huống căng thẳng ở trong mối quan hệ sẽ có thể được tháo gỡ Thì do vậy mà quan niệm về người chồng thứ hai và người vợ thứ hai như là chánh pháp của Đức Phật là có một điểm tựa về tinh thần và hỗ trợ cho người Phật tử tại gia rất là lớn Và giờ đó đó cái hạnh phúc gia đình có thể được đảm bảo và lâu dài. Thứ bảy, ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 vừa qua được xem là ngày hôn nhân của thế kỷ 21. Cứ mỗi 100 năm chỉ có một ngày mà có ba con số 7. Và do đó, trong nền văn hóa đông và tây đều cho rằng đây là cái ngày may mắn nhất của tình yêu đối với những người tại gia vào ngày đó đó tại Hoa Kỳ có 65.000 cặp nam nữ trẻ đã đến với nhau kết với tóc xe duyên để trở thành những người tri kỷ sống chung thủy với nhau trọn đời họ đã đăng ký cái ngày đó trước cả một năm vì họ tin tưởng rằng là đính hôn trong ngày này đó sẽ giúp cho họ có cơ hội để duy trì được tình yêu hạnh phúc đến răng long tóc bạc chúng ta cũng được biết rằng là Hoa Kỳ là quốc gia mà số lượng tỷ lệ ly dị cao nhất trên thế giới hiện nay 49% ly dị mỗi năm tức là cứ trung bình gần hai cặp thì có một cặp ly dị và do đó cái mức độ ly dị này đã dẫn đến sự khủng hoảng đời sống hạnh phúc gia đình của những người ở Hoa Kỳ những nước phát triển về kinh tế càng mạnh, đứng sau Hoa Kỳ là có mức độ tỷ lệ của các cao. Trong khi đó các quốc gia thuộc về Phật giáo thì mức độ ly dị đó được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Quốc gia đứng thứ hai có tỷ lệ ly dị thấp nhất thế giới đó là Tích Lan, mà đại đa số quần chúng tại đây là những người hành trì theo những lời Phật dạy. Do vậy khi mình hiểu rất rõ là bản chất của tình yêu về giới tính đó, nó luôn luôn là một cái tình ích kỷ và nó mang tính cách là tư hữu hóa nhưng cái tính cách ích kỷ về tư hữu hóa này nó, nó có thể được biện hộ về phương diện pháp luật như là một cái cơ sở rất căn bản để bảo hộ được hạnh phúc hôn nhân chung thủy giữa hai người nhưng vậy vì, vì bản chất của tình yêu chung thủy đó là một sự ích kỷ do đó, đó nếu đặt nặng về vấn đề này mà không mở cái tình thương yêu ở mức độ rộng hơn Đối với những người bất hạnh trong cuộc đời đó Thì tất cả các giá trị và sản lượng kinh tế mà con người tạo được Thông qua làm ăn chân chính từ khối óc và bàn tay sẽ trở nên vô nghĩa Và nó làm cho một xã hội co cụm lại ở trong một ngôi nhà Cái nền văn hóa của phương Tây nói chung và Hoa Kỳ nói riêng Là nền dân hóa tình yêu theo quan niệm Đó là tư hữu hóa và trở nên rất là ích kỷ tình làng nghĩa sớm ở trong xã hội phương tây ngày nay đã không còn nữa bởi vì đó là hai trái tim thổn thức sống tồn tại và hạnh phúc cùng một dịp độc với những cái nỗi niềm mong đợi hạnh phúc lớn nhất ở trong một ngôi nhà và do đó họ không cần bận tâm và màng đến bất kỳ một cái gì diễn ra ở nhà của những người lân cận dần già rồi đó cái quan niệm tự do cá nhân này đã được nhân rộng và phổ cập làm cho quần chúng đó. Lại có một cái quan niệm rất là cục bộ Chỉ biết bản thân mình hơn là biết những thai nhân Tuy vậy vẫn có những con người vượt ra khỏi những hàng rào Của nền nhân hóa vật dục Và có khuynh hướng là cá nhân hóa tình yêu Và đặt mình ở trong một vai trò trọng tâm như bản lề trong các mối quan hệ Để dược ra hết tất cả những giới hạn đó Mang cái tình thương chẳng nhận đến với thai nhân và cộng đồng Mà còn mang tình thương đối với các loại gia súc và động vật nói chung Do đó chúng ta thấy rằng là ở Trong một cái bế tắc của nền văn dân hóa như vậy đó Thì bỗng nảy sinh ra những con người Vượt lên trên những cái định chế xã hội Do phong tục tập quán văn hóa và tôn giáo của nơi đó mà có mặt Chính vì thế mà cái con đường của Sự gieo rất cái hạt giống của tình thương yêu vượt ra khỏi giới tính đó là Không thể nào không có ở trong cuộc đời nếu trong cuộc đời này tất cả những người tại gia có vợ và chồng đó, đều là những người thương yêu người khác thông qua sự thui của chính mình và đánh đồng sự thui của chính mình chính là tình thương yêu của giới tính như là sự chung thủy nhất đó, thì đã dẫn tới rất nhiều sự bế tắc khủng hoảng trong đời sống xã hội là điều khó có thể tránh khỏi do vậy việc tìm đến một tình thương yêu cao thượng hơn Ngoài cái tình yêu giới tính mà mình có Như là sự chung thủy và tìm kiếm hạnh phúc Vì giới tính Là điều cần phải thực tập Chính vì thế mà những người Phật tử thời gian Luôn luôn được huấn luyện Đưa nguyện chúng sinh Để trải lòng thương yêu Đối với tất cả các chúng loại mà trong đó, đó các loài động vật Cần phải được đón nhận Một sự chăm sóc một cách Bình đẳng so với tất cả những con người Chính vì vậy mà tình thương yêu trong Phật giáo luôn luôn là một cái tình thương yêu bao gồm tất cả mọi đối tượng, trong đó người thân nhất và người thương nhất của mình chỉ là một bộ phận hay là một thành phần. Như vậy thực tập một cái tình yêu thương rộng lớn đó, nó không làm thương tổn đi cái tình thương yêu vốn có với tư cách là vợ và chồng hay là tình yêu mà nó còn làm cho cái tình thương yêu vợ chồng đó là có một cái giá trị xã hội và giá trị nhân cách ở mức độ cao hơn. Như vậy nếu cả hai vợ chồng cùng đều thực tập cái tình thương yêu với đối tượng rộng đó Thì cái tấm lòng thương yêu của hai người này sẽ được nâng lên ở một mức độ cao hơn Và do đó cả hai người sẽ không còn có cơ hội Chỉ nhìn thấy rằng là cái giá trị của hạnh, hạnh phúc tính dục đó, Nó không phải là tất cả trong mối quan hệ dạy chồng Mà nó còn là sự chia sẻ, sự chăm sóc, sự bảo hộ, sự phục vụ cho thai nhân và cộng đồng trên một lý tưởng vô ngã và dị tha và nhờ đó đó cả hai bên không quá đặt nặng vào những cái hoạt động giới tính của hai bên và nhờ vậy đó là không dẫn đến cái tình trạng bị lúng đoạn về hạnh phúc hôn nhân trong gia đình khi mà một trong hai người này đó đã dần dà giảm bớt đi những cái hoạt động đó như là một thói quen có thực tập chính vì thế mà cái nhu cầu của tình thương yêu Mang tính cách rộng lớn Cần phải được nhân rộng Ở tất cả những người Phật tử tại Gia Thì lúc đó Hai hoạt động Một tình thương yêu giới tính Và tình thương yêu cộng đồng Nó có thể được song hành Và làm cho giá trị của con người Ngày càng được gia tăng à, Xin yêu câu hỏi khác à, à, Xin chào quý thầy Quý đạo hộ Ông Cảm ơn quý vị thầy phóng À, câu hỏi của uh, câu nhìn này à, Vì sao có câu nói là kẻ ngộ lên kiếp của chính mình Vậy kẻ ngộ lên của chính mình là gì? Gần đây trong giới thư pháp Rất nhiều thư pháp gia đã chọn 14 điều răng của Phật Làm nội dung chính để truyền bá tư tưởng và những tinh thần nhân ái từ bi được Phật dạy trong kinh điển. 14 điều răn của Phật Có một điều là kẻ thù lớn nhất Chính là chính mình Chứ không phải là bất cứ một người nào Được xem như là đối thủ Được xem như là tình địch Được xem như là cái người Đang có những hoạt động loại trừ Để giành vị trí độc tôn Và sự dấn mặt của mình Chính là cơ hội Để cho tình trạng độc tôn đó được thiết lập mặc dầu 14 bốn điều răn của phật đó, không được trích dẫn từ bất kỳ một bản kinh nào tác giả của nó được gọi là vô danh tích tập những tư tưởng sâu sắc ở trong lời phật dạy để nhấn gửi cho cuộc đời và để cho hiệu quả của sự nhấn gửi này được cao cho nên họ gọi là 14 bốn điều răn của phật dùng khái niệm điều răn là vay mượn cái văn hóa của thiên chúa giáo nhưng gắn cái chữ của Phật vào Để làm cho những người Phật tử Và mọi người có thiện cảm đạo Phật Có thể ứng dụng hành trì Những lời chia sẻ Ở trong uh, các nội dung Được nêu ra Bỏ qua hết tất cả những quan điểm Về tính cách nguyên thủy Cũng như là nguyên tác của kinh Mà 14 điều răn này đề cập đến Chúng tôi xin chia sẻ Cái ý tưởng Mà nội dung của câu vừa đặt ra Đó là kẻ thù lớn nhất ở trong cuộc đời này không phải là thai nhân mà là chính mình Dĩ nhiên khi gọi là chính mình đó Chúng ta phải mở một dấu ngoặc đất Nếu cái tôi đó Là một cái tôi vì kỷ Nhỏ nhoi, hạng hẹp Cái tôi của hàng gương Hàng hờn hờ ghen Cái tôi của hận thù Cái tôi của Cái việc mà vượt lên trên hết tất cả Những giá trị của đạo đức để tìm kiếm hạnh phúc Cho bản thân mình Thì cái tôi đó chính là kẻ thù Và là một tên cướp đỏ Tất cả các giá trị an vui hạnh phúc của bản thân mình và tha nhân Còn nếu chính mình đó là một cái quá trình nỗ lực Tu tập tất cả các công đức, các việc làm Và những cái giá trị lợi lạc an vui cộng đồng cho xã hội và tha nhân Thì cái tôi đó không thể là kẻ thù của chính mình Mà là người bạn đồng hành. Như vậy là bản thân của chính chúng ta đó Không phải tốt và không phải xấu Vấn đề sử dụng các giá trị của chúng tôi và chúng ta hay là cái tôi và cái ta đó cho những hoạt động cụ thể trong xã hội mới có thể phản ánh được rằng là giá trị tốt hay là xấu của nó. Và do đó chúng ta mới có thể xem rằng là nó là kẻ thù hay là người bạn đồng hành hay là người thầy hay là người hỗ trợ hay là vị hộ pháp hay là ông tiêu ở trong đời sống hạnh phúc của bản thân mình. Như vậy cái khái niệm kẻ thù chính là mình Ở đây muốn chỉ là các hoạt động tâm lý rất là nhỏ nhôi Và các hoạt động đó nó có có tính cách là một cái tôi trung tâm Cái tôi của vũ trụ Và cái tôi đó đó có những hoạt động luôn luôn hướng tới cái tình huống Dẫn tới các quan niệm mục hạ vô nhân Mình là số một tất cả những người khác Những người còn lại trong xã hội, trong cộng đồng Giàu hơn mình, giàu ngang bằng với mình dù có những cái giá trị khác và có thể đáng để được tham khảo Vẫn không bao giờ được bản thân của cái tôi này cho rằng có những giá trị thực tế như thế Và do vậy đó đánh mất rất nhiều cơ hội để học hỏi được những điều hay lẽ phải ở những người khác Chính vì vậy mà cái tôi vì kỷ đó mới là kẻ thù Ý nghĩa thứ hai của câu nói này đó nằm ở chỗ đó Là trong cuộc đời này đó nỗi khổ niềm đau nó có mặt dưới nhiều cách thức khác nhau mỗi khi chúng ta có một cái quá trình ký ức về những cái sự kiện và dữ liệu được diễn ra trong quá khứ, thì nỗi khổ niềm đau đó có cơ hội được trỗi dậy hơn bao giờ hết. Ba lần đi Hoa Kỳ vào năm 2004, 2005 và 2007, cũng như đi Úc Châu vào 2003 và 2006, chúng tôi đã cảm nhận ra được cái nỗi khổ niềm đau cũng như là những hận thù mà những người Việt Nam đang sống ở hải ngoại đối với ừm những gì mà họ đã từng gặp phải khổ đau trong quá khứ. Bất kỳ một dữ liệu gì mà có thể gợi lên cho họ về nỗi đau quá khứ đó, họ có thể quy kết người đó chính là kẻ thù của mình. Và do vậy đó khi chúng tôi sang Hoa Kỳ đó, chúng tôi phải hạn chế một cách tối đa việc sử dụng các khái niệm và các thuật từ được xuất hiện sau năm 75 ở trong nước Việt Nam. Vì chỉ cần nghe những khái niệm các thuật từ đó, người ta không cần biết mình là ai, nói cái gì Người ta liên tưởng đến những đối tượng mà họ xem rằng là đó là kẻ thù chính họ Và do đó dầu cho những lời chia sẻ của mình nó có phản ánh được lời Phật Pháp Trở nào đi nữa cũng trở thành là vô ích và mất giá trị Chính vì thế mà việc chọn lọc các khái niệm, ngôn từ để diễn tả cho quần chúng Phật tử hải ngoại Là điều mà các nhà hoàng Pháp cần phải lưu tâm. Bởi vì nó gợi đến nỗi đau của quá khứ thì làm cho người ta không thể nào quên được và chính vì thế mà họ sẵn sàng vì nhiệt tình Hoặc là vì hiểu lầm tặng cho mình những chiếc nón cói Và khi ai được tặng cho những chiếc nón có Thì người đó sẽ khó có, có thể có cơ hội giảng kinh thiết pháp cho quần chúng nghe được Chính vì vậy mà ký ức về tiến trình của quá khứ đó, Thường làm cho nỗi đau sống dậy lần thứ hai Và do đó biến mình trở thành nạn nhân Đức Phật đã thấy rất rõ rằng là cái gốc rễ của khổ đau đó có nhiều cái tình huống khác nhau và làm cho người ta khó có thể quên được và do đó chủ trương mà hiện tại lạc trú và Đức Phật dạy đó là một cái nghệ thuật trị liệu và tâm lý rất là cao các nhà chính trị không muốn bao giờ quên quá khứ họ muốn chúng ta hoặc là đứng về phía họ hoặc là đứng về phía đối lập với họ trong đó tinh thần và đạo lý từ bi của nhà Phật đó, dạy chúng ta không bao giờ xem con người là kẻ thù của con người lòng tham lòng sân lòng si hoặc là cái tôi có lòng tham lòng sân lòng si chính là kẻ thù của con người chính vì thế thay vì căm thù con người thì chúng ta hãy dành hết tất cả những thời gian công sức của mình để chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si trước nhất của mình và cái đến là của những con người mình cho rằng là kẻ thù của mình và nhờ như vậy đó thì nỗi khổ niềm đau với hình thức kẻ thù được tháo gỡ ở mức độ cao nhất của nó do đó khi đi giảng kinh thuyết pháp tại hải ngoại, nếu chúng ta nỗ lực kêu gọi tháo gỡ hẳn thù đó thì phần lớn đó, những người nghe sẽ có ác cảm và thành chiến rằng là chúng ta đang đi làm công tác tôn giáo dạng và như thế đó nó gặp rất nhiều sự trở ngại nhưng cái lòng từ bi và tinh thần vô ý của phật giáo khuyến khích chúng ta là đừng bao giờ sợ hãi những hình thái chụp mũ hoặc là họ nhiệt tình hoặc là do hiểu sai mà gắn ghép cho mình bằng những cái loại nón có hay nón sắt chúng ta vẫn cứ thẳng tiến bước mà nói cái con đường mà Đức Phật đã dạy ai nghe được thì có lợi ích cho người đó còn người nào không nghe được đó, thì người đó có thể bị thiệt thòi nhưng chúng ta thấy rằng là người cái hận thù chấp chúa quá nhiều cho nên nỗi đau đó khó có thể được vượt qua ở trong khoảng một thời gian của một buổi pháp thoại rồi khi trở về lại nhà đó họ sẽ nghiền ngẫm và suy nghĩ rằng là mỗi khi mà nhớ đến nỗi đau thì nỗi đau đó trở thành một cái cái gai, một cái đinh, một cái mũi dao, một cái quả lựu đạn, một quả bơm, một quả miền, một loại nguyên tử mà sức tàn phá của nó đó có thể làm cái dòng cảm xúc và sự bình an tâm hồn của người đó hoàn toàn mất hết thì lúc đó họ sẽ nhận diện ra được rằng cái công việc của hạng thù là công việc của các nhà chính trị chứ không công việc của những con người Và do đó con người phải biết thương yêu và chăm sóc Cái hạnh phúc của bản thân mình Mà muốn làm như thế thì việc buông bỏ các nỗi đau trong quá khứ Là một nhu cầu không thể thiếu Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta có hai quan niệm để giúp mình vượt qua nỗi đau Thứ nhất, quán rằng là không có tác giả Tức là người cố tình tạo ra nỗi đau này Mặc dù trên thực tế mình có thể nhìn thấy với các bằng chứng Rõ ràng họ là tác giả nhưng vẫn xem rằng họ không phải là tác giả Và do vậy là nhờ thế Cái lòng hận thù với người tác giả đó Được rủ bỏ đi nhanh Quan điểm thứ hai là quán tưởng Rằng là mình không phải là người tiếp nhận Những nỗi khổ niềm đau Cái thức quán tưởng này Để tách ly cái tính cách nạn nhân Ra khỏi dòng cảm xúc của bản thân mình Và nhờ đó đó Ở trong nỗi khổ niềm đau Như là trời sọc Như là núi lở như là sống thần, như là động đất mà chúng ta vẫn có thể bình thản và vững dưng Bây giờ đó mình vẫn thẳng bước tiến tới phía trước Với những thành công và hạnh phúc có thể có được Ở cái giờ phút và sự nỗ lực ở hiện tại và bây giờ Chính vì vậy mà cái câu nói kẻ thù lớn nhất là chính mình Chứ không phải là tha nhân Để giúp cho mình quán chiếu Và đừng bao giờ đổ lỗi quy trách nhiệm cho cuộc đời Cho tha nhân, cho cộng đồng Mặc dù trên thực tế, trong nguyên tắc Và trên nguyên lý, duyên khởi đó, thì mỗi một vấn đề diễn ra trong cuộc đời này đều có tính đa tác giả Đều có tính tương tác đa chiều, chứ không phải riêng bản thân mình Nhờ quan niệm là do chính mình với những cái tôi thiếu tội giác, với những cái tôi chấp trước, với những cái tôi thù hận, với những cái tôi ích kỷ Mà nỗi khổ, niềm đau nó có mặt ở mình và có mặt ở tha nhau Cái quan niệm này là một quan niệm đánh trách nhiệm quan trọng ở trên bản thân của mình thay vì quy trách nhiệm và đổ lỗi cho thai nhân và cộng đồng nhờ đó sự rũ bỏ nỗi đau đó và cái tính tác giả tạo ra nỗi đau đó nó nó được hạn hẹp lại ở mức độ cao nhất của nó và chúng tôi tin chắc rằng là những người phật tử chân chính và thuần thành nên phát huy tinh thần của Phật pháp ở một mức độ cao nhất của đó và do đó chính một người phật tử là một ngọn đốt sôi đường của lòng từ bi để cho hận thù đã từng diễn ra trong quá khứ có cơ hội được khép lại và nó trở thành dĩ dạ một cách vĩnh viễn để mỗi khi nhắc đến nó không ai còn trỗi dậy nỗi khổ và niềm đau và do đó sự thực tập này nó rất là có ý nghĩa xã hội và tính cách trị liệu rất là cao xin được câu các. Đây là câu hỏi mang tính cách ứng dụng và rất là thời sự Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại quốc tế Khi tính cách toàn cầu hóa dưới góc độ của kinh tế đã được thực hiện Trong những năm gần đây đó, thì tương tiếp văn hóa đã được diễn ra Ở trong tất cả các cộng đồng trên thế giới trong cái tiến tình tương tiếp dân hóa đó thì Chúng ta thấy rằng là bản chất của dân hóa Ở từng quốc gia nó không còn giữ nguyên ngay cái nguyên quyền của nó Nó phải tiếp nhận các cái đoàn dân hóa mới Bên cạnh việc tiếp thu các nền dân hóa mới Thì cái gốc rễ dân hóa bản địa này, nếu không đủ giữ Dững nó thì nó sẽ bị mất đi Hoặc là nó bị tác động Ảnh hưởng chi phối và biến dạng mức độ nào đó Mà chúng ta khó có thể lợi trừ và tránh khỏi Do vậy các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba như là Việt Nam Thuộc về những quốc gia đang đối diện với cái nghèo về kinh tế Thì việc mà tiếp biến dân hóa Chắc chắn không thể tránh khỏi những tình trạng Chúng ta sẽ lao tới cái đền dân hóa vật dụng Của thế giới phương Tây Mà mấy mươi năm về trước đó, Họ đã từng trải qua Và họ đã từng nhìn thấy được cái giới hạn của nó Bên cạnh việc nâng cao các giá trị kinh tế dẫn đến cái tiến trình phát triển bền đẳng một quốc gia về phương diện kinh tế. Thì cái nền nhân hóa kinh tế và vật dụng của thế phương Tây ở trong tiến trình tiếp biến dân hóa tại Việt Nam sẽ làm cho con người Việt Nam dễ dàng đánh mất cái gốc rễ dân hóa của mình. Trong đó, gốc rễ dân hóa của Phật giáo như là một cái nền tảng như là mái che, như là sự hỗ trợ. Chính vì vậy mà tất cả những người Phật tử, những bậc Phật huynh cần phải ý thức hơn bao giờ hết trong tiến trình của sự tiếp biến như thế làm thế nào để cho con em của mình một mặt học được những cái hay của cái nền văn hóa phương tây để phát triển kinh tế và đóng góp cho xã hội được phát triển một cách lâu dài trong cái giai đoạn toàn cầu hóa và công nghiệp hóa nhưng mặt khác vẫn duy trì được những truyền thống văn hóa tốt đẹp của bản địa đây là điều nếu chúng ta không làm được thì cái việc có mặt Đạt được các giá trị kinh tế Thì đồng nghĩa với việc lội trừ Và đánh đổ các giá trị đạo đức và tâm linh Và nếu đó là một sự thật diễn ra Trong tương lai của đất nước Việt Nam Thì sự tổn thất Nó cao hơn là những gì mà chúng ta có thể có Chúng tôi nhìn thấy rất rõ Cũng như rất nhiều nhiều người đã nhìn thấy được việc đó Rằng ở tại đất nước Ấn Độ Cuộc tiếp biến dân hóa đã từng được diễn ra Trong vòng mấy mươi năm Kể từ khi Anh đã trở thành chủ chân mới của đất nước này về phương diện chính trị Sự tương tiếp dân hóa đã được diễn ra Ấy thế mà cái nền dân hóa bản địa và dân hóa gốc của người Ấn Độ Vẫn được duy trì một cách khá ngạc nhiên Người Ấn Độ thích truyền thống dân hóa của họ hơn là truyền thống dân hóa của phương Tây Cho nên đó là bên cạnh tiếp xúc cái giáo dục Những sự tiến bộ về khoa học hiện đại Họ vẫn duy trì được bản sắc của họ Nền dân hóa của Việt Nam trải qua chiều dài mấy ngàn năm của chiến tranh Và huynh đệ tương tàn Cái gốc rễ dân hóa nó mang đậm bản sắc của thuần Việt Nam chẳng có là bao Bên cạnh đó đó chúng ta đã hấp thu được cái nền dân hóa của Trung Quốc Và đã đánh đồng dân hóa đó chính là cái dân hóa của bản thân mình Cái gốc rễ dân hóa riêng của mình bây giờ tìm ra chẳng có bao nhiêu thứ chính vì vậy mà trong các cái tiến trình tiếp biến nhân hóa thì sự đánh mất gốc rễ dân hóa đối với những người việt nam là chuyện khó có thể tránh khỏi được lắm do đó nếu chúng ta không ý thức và ký tạo các gốc rễ dân hóa tâm linh đối với thế hệ con em tức là thế hệ giới trẻ đó thì trong tương lai bên cạnh những gì mà chúng đạt được chúng phải trả một cái giá sắp đắt mà việc nhận dạng ra nó có thể đã quá muộn màng lắm rồi chính vì vậy mà chúng ta cần phải gây ý thức và khuyến khích con em của mình trở về cái con đường tâm linh của đạo Phật Việt Nam. Thế giới phương Tây, đặc biệt là Úc và Hoa Kỳ là hai quốc gia đã tiếp nhận đạo Phật một cách nồng nhiệt nhất ở trong ba chục năm trở lại đây. Úc được xem là quốc gia đứng hàng đầu về phương diện tỷ lệ có số lượng quần chúng từ bỏ các tôn giáo gốc của họ để trở thành những người Phật tử chân chính hoa kỳ là quốc gia thứ hai cảm nhận được điều này hoa kỳ còn hơn úc châu ở phương diện là đã có ít nhất trên dưới bốn chục trường đại học tên tuổi của hoa kỳ đã chấp nhận bộ môn phật học như là một ngành học một khoa học cần thiết cho nghiên cứu ở trong giới học được. những trường đại học không có bộ môn phật học đó, ít ra cũng có được cái nhóm phật học ở trong những cái ngành triết học tôn giáo học hay là triết học phương đông hay là dân hóa lịch sử phương Đông, Đông v.v. và giờ đó trong tương lai, theo chúng tôi đón khoảng chừng 300 năm nữa đó, thì đạo Phật tại Hoa Kỳ sẽ là một đạo Phật mạnh nhất ở trên thế giới này. Việc đến học Phật pháp dưới góc độ của học thuật đó, chẳng những là số một tại Hoa Kỳ mà ngay cả các khuynh nước hành trì ở phương Tây thì cũng không có chỗ nào mạnh như là Hoa Kỳ vì cái cái quan niệm về ốc tổ chức cũng như là tính cách và phương pháp vận của người Hoa Kỳ Và người phương Tây nói chung Sẽ làm cho Đạo Phật được giới tri thức Tiếp nhận một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết Và đó là cái niềm hy vọng mới Và cái niềm tin mới Và trong tương lai ngay cả cái việc học và hành đó Chúng ta cũng cần phải đi du lịch Và sang du học, là sang du tu tại Hoa Kỳ 300 năm nữa chuyện đó sẽ có thể là một hiện thực là bởi vì tại Hoa Kỳ đó các yếu tố về dân hóa tín ngưỡng vốn đặng đập, đậm đậm đặc các bản sách của nền dân hóa bản địa đó nó không ảnh hưởng mấy đối với bản sắc của đạo Phật hay nói một cách khác là nó không có những cái tình huống nhập cư lậu các giá trị dân hóa bản địa vào ở trong đạo Phật thông qua các cách thức hành trì truyền thống của đạo Phật và giờ như thế đó, thì cái hình ảnh của đạo Phật rất là khoa học rất là triết học rất là đạo đức học rất là tâm lý học rất là xã hội học và do đó nó sẽ được đại đa số dưới trí thức tại đây tiếp nhận một cách rất là khách quan chính như thế là cái con đường tiếp biến và phát triển phật giáo trong tương lai tại hoa kỳ sẽ mạnh hơn là ở trong cái tình huống của đất nước việt nam và các nước phương tây phương đông còn lại khi một quốc gia nào đó quá yếu kém về kinh tế thì trong việc mà toàn cầu hóa và tiếp biến nhân hóa Thì họ có khuyên hướng tìm đến các giá trị kinh tế làm chính Và do đó họ có thể bỏ rơi các giá trị tâm linh Và do vậy đó sự được và mất đó, nó sẽ trở thành như cán cân Mà việc thiếu đông lo tính niếm và nhận xét một cách chuẩn xác đó, Sẽ dẫn đến tình trạng hối hận về sau này Do đó chúng tôi nghĩ rằng là hơn bao giờ hết Các giới chức lãnh đạo quốc gia cầm cân nảy mực về chính sách, văn hóa và chính sách tâm linh của một dân tộc đó. Không thể nào không quan tâm Đến những cái băng hoại đạo đức Do nền văn hóa vật dụng Ở phương Tây Lan tràn bạc Thái Lan là một quốc gia mà chúng ta Không thể nào là không so sánh Và đối chiếu Là một quốc gia mà 95% hơn Dân số là Phật tử Ấy thế mà bây giờ họ phải đối diện với một khủng hoảng Rất là lớn mà khó có thể lý giải được Đó là Cái nạn mảy dâm và truyền nhiễm HIV và s lớn nhất trên thế giới hiện nay Và đây cũng là quốc gia hướng lấy hết tất cả những hậu quả của cách toàn cầu hóa Mang theo quá nhiều cái nền kinh tế phật dục Mà vốn sự hưởng thụ phật dục và tính dục Được xem như là hạnh phúc lớn nhất và mục tiêu của cuộc đời Nếu Việt Nam không học được bài học của Thái Lan thì trong vòng 30 năm tới thôi thì Việt Nam sẽ vượt qua mặt Tây Lan về lĩnh vực này đó là một điều được xem như là nỗi đau hơn là hạnh phúc bây giờ đó tất cả chúng ta cần phải ý thức điều này và nhờ ý thức thì chúng ta mới có những cái hoạt động tập thể để hỗ trợ cho thế hệ tương lai của chúng ta tiếp nhận những nền văn hóa tiên tiến nhưng lại loại trừ và đừng bao giờ bị băng ngoại bởi những cái giá trị vật dục của phương Tây thì có như thế đó thì cái tương lai của Việt Nam nó sáng rỡ còn đạt được các giá trị kinh tế mà băng hoại giá trị đạo đức truyền thống đó thì chúng tôi cho rằng quốc gia đó không thể được gọi là một quốc gia tiên tiến giàu cho nó có đứng số 1 về khoa học và kỹ thuật ở trên thế giới này à, xin câu hỏi khác à, tôi biết thầy, vì, uh, thầy xin lỗi quý đạo hữu, quý bà có một cái câu hỏi uh, hiện nay rất nhiều uh, rất nhiều người có niềm tin rằng đạo đức con người uh, xuống cấp uh, trong mối quan hệ gia đình và trong lối sống trong hành vi, theo quan niệm của thầy nói gì với thầy con xin đó xuống cấp đạo đức. Đó. Ở trong bất kỳ một chế độ nào, một thời đại nào nó cũng có Khi mà con người không nhận diện nó được rằng là Nó là những giá trị mang lại sự thăng hoa cho cuộc đời Bản chất của đạo đức và sự phát triển kinh tế đó, Phần lớn ý ít được con người quan tâm Và tạo ra một cái giá trị đồng hạt Và do vậy đó sự phát triển về kinh tế nếu không có đạo đức làm nền tảng Thì sự phát triển đó tạo ra các cái cơ hội của sự băng hoại Chúng ta có thể thừa nhận rằng là khoa học đó, Có thể tạo ra sự phát triển của kinh tế Nhưng khoa học không có đạo đức đó, Chỉ là một sự băng hoại về tâm hồn Do vậy sự xuống cấp về đạo đức Là việc có thể diễn ra khi mà khoa học Không phục vụ được bản chất hạn của Hàn của nhân loại Do đó đó hơn bao giờ hết tất cả những người Phật tử tại gia cần phải thấy rất rõ rằng là việc hành trì năm điều đạo đức và nương tựa vào ba ngôi tâm linh sẽ giúp cho chúng ta chẳng những thân qua được đề sống của bản thân mình mà mặt khác có thể góp phần rất lớn để thiết lập sự hòa bình, hạnh phúc, thân bằng xã hội và các giá trị của gia đình. Trong những năm mà chúng tôi hoạt động từ thiện việc tiếp xúc giao lưu với các thành phần vi phạm luật pháp trong xã hội đó, cho chúng tôi có một cái ý niệm như thế này tìm kiếm các giá trị đạo đức mà không thấy đạo không thấy đạo đức đó, nó được thiết lập bằng một đời sống chân thật mà chỉ nhìn thấy được rằng là bản chất của đời sống kinh tế là hơn hết thì lúc đó con người dễ dàng rơi vào tình trạng xuống cấp về đạo đức ở trong kinh a di đà đó và có mô tả rằng là các cư dân của thế giới tây phương cực lạc là những người đã không bao giờ giàu trong những tình huống khác nhau, môi trường điều kiện không thuận lợi, việc xuống cấp đạo đức không bao giờ có. Tất cả các cư dân đó được gọi bằng một cái từ a bệ bạc trí, tức là bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh, bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh, tức là một hoạt động về nhận thức tuổi giác để giúp cho người đó giàu cho bị cưỡng bức Dầu cho bị cám dỗ, dầu cho bị xúi dục, dầu cho bị thách thức như là sống và chết Thì người đó cũng không bao giờ làm bất kỳ một việc làm gì Nó thương tổn lương tâm, dẫn đến sự cắn rứt, dai rất về sau này Thì người như vậy được gọi là người có tự giác Nói một cách khác, theo Đạo Phật người có tự giác là người có một cái quyết định Mà bản thân quyết định này không bao giờ làm cho người đó sai lầm về phương diện đạo đức Chính vì vậy mà sống phù hợp với đạo đức được xem là sự hỗ trợ và làm lớn tuổi giác Cho nên nương tựa vào năm điều đạo đức với tư cách là người Phật tử đại gia Thì tôi cho rằng là các nhà tù, các khám ngục sẽ không bao giờ có ở trên cuộc đời này Do vậy các hoạt động về đạo đức thiết lập các khuôn hội ở các cái vùng quê hẻo lánh Là một nghệ thuật thiết lập cái dành đai dân hóa của một dân tộc Thiết lập giáo dục Nhất là giáo dục về đạo đức ở các thành thị Là thiết lập cái dành đai hạnh phúc cho con người Do đó những người Phật tử cần phải nỗ lực Hợp tác một cách chặt chẽ Để cho hai dành đai đạo đức ở nông thôn Và dành đai giáo dục về đạo đức ở thành thị đó Cần phải có Thì lúc đó cái nền tảng đạo đức của Phật giáo Nó sẽ góp phần rất lớn cho việc phục hưng sự xuống cấp đạo đức xã hội Khi mà đồng lương của con người quá thấp Khi mà con người không tin có đề sao Khi mà người ta cho rằng đó là đề sống này đó là Nó nó có những cái giá trị của kinh tế là cao nhất Thì lúc đó cái cơ hội băng hoại về đạo đức Và xuống cấp về đạo đức là điều khó có thể tránh khỏi Đạo Phật dạy chúng ta một cái quan niệm thấy rất rõ rằng Là cái niềm tin về nhân quả trong đề sau. Dầu cho nhân quả đó nó có thật hay không có thật Không phải là chuyện quan trọng Mà quan trọng là nhờ vào cái niềm tin này Mà người ta sợ không dám làm những điều băng quại về đạo đức ở hiện tại Khi mà người ta nghĩ rằng là cái kết cục của người tốt và kẻ xấu đó là ngang bằng vì không có đề xa Thì dạ gì mà người ta làm đạo đức Dạ gì mà người ta tránh tội lỗi và do đó đứng trước cạm dỗ, cám dỗ giàu cho bản chất đời sống đạo đức của người đó có thể có với với là một tư cách của một người có giáo dục đàng hoàng. Nhưng trong những cái hoàn cảnh và điều kiện khắc khe có thể làm cho người đó không còn giữ vững được lập trường đạo đức của chính mình. Chính vì vậy mà chúng tôi thấy rất rõ rằng là cái con đường tin nhân quả và tin về đạo đức ở trong kiếp sau sẽ giúp cho người ta giữ vững được đạo đức trước cái thách thức rất lớn của nền văn hóa toàn cầu và cái toàn cầu hóa về đời sống kinh tế vật dục. Do đó, các cái niềm tin về đạo đức và đời sống về đạo đức chính là một cái phần rất căn bản để phục hồi những sự mất mát về các giá trị tâm linh mà trong sự nỗ lực hướng đến đời sống kinh tế đó, chúng ta không thể nào không không thể nhìn ra được rằng nó là một sự thật. À, xin đi vào khác. còn câu hỏi cuối cùng mà, xin là vào biết là Đây là một câu hỏi rất hay đối với rất nhiều các nhà thần học thi chúa giáo nói chung là các nhà thần học thuộc về tôn giáo nhất thần xem thượng đế là đấng sáng tạo tạo dựng con người dặn ở trong bảy ngày nỗ lực thì người ta sẽ quan niệm rằng việc thụ tinh nhân tạo hay là nhân bản vô tính là cướp đoạt cái quyền sáng tạo của thượng đế hay nói cái khác là ai làm những công việc đó và đồng tình với công việc đó là đang dấn thân một hành động tước đoạt cái quyền của thái nhân quan niệm này là một quan điểm cực loan và sai lầm Đạo phật cho rằng đó, có mặt với tư cách là một con người có phước báo hơn rất là nhiều cái cảnh huống và cái cái, cái 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 bối cảnh của đời sống chủng loại của đời sống rất nhiều người khó có thể chấp nhận được điều này Bởi vì họ nhìn thấy đó, các loài gia súc ở phương Tây Được những người phương Tây cưng chiều, thương, chăm sóc, bảo hộ Còn hơn là những người nghèo ở thế giới thứ ba Và các quốc gia thuộc về phương Đông. Không phải vì thế mà chúng ta có thể tính đồng Rằng là các loài gia súc như thế có hạnh phúc Bản chất của hạnh phúc theo Phật giáo là sự nhận thức áp dụng nhận thức này cho những hoạt động có lợi cho cộng đồng và xã hội. Trong đó các loài gian súc được chăm sóc cưng chiều, nhưng chúng không có thể có được những sự truyền thông thông qua ngôn ngữ, không có thể làm được những gì mà chúng có thể nghĩ thông qua kiến thức, cái kinh nghiệm và sự truyền thừa thông qua giáo dục là hoàn toàn không có. Trong đó con người có thể có được các điều kiện thuận lợi và do đó con người vẫn được xem là có hạnh phúc lớn nhất. Nếu việc thụ tinh và nhân bản vô tính đó, Tạo ra được những con người đó Thì chúng ta phải mừng Vì có thêm một con người đó, Thì giảm đi một cái điều kiện Cho chúng sinh đào thai Vào các cái cảnh giới phi con người Và đứng từ góc độ đạo đức Như vừa nêu Chúng ta vẫn có thể tán dương cho những hoạt động đó Về phương diện bản chất của sự tái sanh đó, Thì trong nhà Phật đó, Có đưa ra có hai tình huống Tái sanh theo nghiệp và tái sanh theo nguyện vọng thì có những cái tình huống giàu là nhân bản vô tính hay là thổ tinh nhân tạo đó Thì cả hai tình huống tái sanh và nghiệp hay tái sanh do quyện vẫn có thể có mặt Có nhiều vị Bồ Tát, có nhiều nhân cách lớn, có nhiều con người vĩ đại trong cuộc đời Đã phát nguyện bất cứ một nơi nào mà cái cơ hội của việc tái sanh đó đó Có thể làm cho họ có mặt với tư cách ở trong một môi trường xã hội Ở trong một gia đình với những cái điều kiện khách quan để cho các hoạt động của việc hành trì và truyền bá được thực hiện tốt đó, Thì một vị Bồ Tát và một nhân cách lớn của Đạo Phật Vẫn có thể phát nguyện đi vào Dầu đó là sinh ra với tư cách là có cha mẹ Một cách hoạt động giới tính theo bình thường Hay là nhân bản vô tính hay là thụ tinh nhân tạo Do đó cái bản chất của thụ tinh nhân tạo hay là nhân bản vô tính đó, Nó không trở ngại gì về cái tiến trình của nghiệp dẫn Mà làm cho con người có mặt với tư cách là một thai nhi mới Ái tâm kinh trung bộ có đưa ra có tất cả là bốn điều kiện để hình thành ra một bầm sống mới, trong đó tinh cha, trứng mẹ là hai điều kiện không thể thiếu. Cái thứ ba là tinh vị và trứng này cần phải giao hợp giao phối với nhau trong cái khoảng thời gian mà người mẹ có thể sinh được con. Thì cái yếu tố thứ ba này đó ở trong tình huống nhân bản vô tính và thụ tinh nhân tạo có thể được hiểu là có sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên ngành và chuyên khoa về lĩnh vực này để tạo được cái cơ hội mà việc dẫn đến mầm sống của một đứa con đó có thể đảm bảo ở mức độ cao nhất trong vòng một năm rưỡi trở lại đây thì bệnh viện từ Vũ là cái bệnh viện đầu tiên tại việt nam đã nỗ lực để giúp cho việc thụ tinh nhân tạo thành công khá nhiều để giúp cho rất nhiều gia đình tránh uh, được cái tình trạng đổ dở vì vợ hay là chồng không có khả năng mang con hay là tạo ra con do đó bản chất của việc sinh ra một đứa con đó, nó hiểu theo Phật giáo đó là một từ du kha thì cần phải được giải thích rằng nó không phải là khổ ở trong một số tình huống cụ thể mà nó có thể là một sự không hài lòng. Du kha ở trong nguyên ngữ của Ba La ngoài nghĩa khổ ra nó còn có nghĩa thứ hai rất quan trọng là không hài lòng về phương diện tâm lý.